0: Bienvenidos a Letras y Voces Un programa que nace aquí en todo un mundo online Ya sabéis, literatura, ciencia y solidaridad a partes iguales Y que se emite también en nuestra Radio América Y comienza con un nuevo formato Un formato que os vamos a explicar Hasta ahora Letras y Voces era un programa totalmente radio Hecho en radio y ahora mismo vamos a adaptar un formato, hemos adaptado mejor dicho un formato radiovisual, esa experiencia radiovisual que queremos transmitir, una experiencia que nos lleva a la interacción, al programa en vivo. Para eso nos hemos trasladado a la FNAC, al Fórum de la FNAC de Valencia, en San Agustín, y allí realizamos, vamos a realizar los programas de letras y voces en directo de forma interactiva. Esta experiencia audiovisual, evidentemente, debemos adaptarla al medio radiofónico y también próximamente tendremos esos programas en, en YouTube, los, pod los podremos ver en nuestro canal de YouTube. En esta ocasión, eh, nuestro viaje se inició con, con el cine, con el universo del cine a través de las palabras de Joaquín Vallet Rodrigo, un, eh, un crítico de cine, un escritor guionista, productor, director, miembro de la Academia de Cine de España que nos habló de un libro denominado el universo de William Wyler con él conocimos eh, lo que es el cine el buen cine según sus propias palabras disfrutamos de momentos y de situaciones incluso de concursos algo que evidentemente también adaptaremos a este formato audiovisual para que visualicéis un poco cómo fue aquella atmósfera a partir de ahora, Letras y Voces va a iniciar este nuevo formato de comunicación a través de la experiencia radiovisual que haremos aquí, quincenalmente, en la de Valencia. Bienvenidos. Joaquín Ballet es un tipo interesante. Y lo es, entre otras cosas, porque desprende ese aire intelectual con una visión crítica y a la vez satírica de la vida, la cultura y sobre todo del cine. Y además es uno de esos tipos con los que se advierte una pasión que transmite casi sin darse cuenta y que nos incita a conocer los entresijos de su universo personal, lleno de encrucijadas. Un universo que hoy intentaremos conocer solo una pincelada a través de un libro llamado El universo de William Wyler en el que él ha participado. Joaquín Vallet es un tipo interesante y singular. Me equivoco para los que lo conocéis. Es un tipo singular e interesante sobre todo por lo que he dicho. Es una persona con la que yo He podido hablar eh, hace tiempo eh, realizando las otras entrevistas y siempre desprende esa pasión y también esa, ese lado pícaro y satírico, ¿no? De la crítica eh, porque tiene su propia una visión. Yo creo que aunque la palabra pueda parecer un poco exagerada, destructiva de ciertas cosas, que hace falta y con él vamos a hablar. Así que muchísimas gracias. Yo creo que vamos a dar un aplauso. a Joaquín por estar en frente, ¿no? Os han entregado una serie de cosas que diréis, bueno, esto que es, parece una feria con colorines y demás. En una de ellas tenéis un número que es, eh, tan, está la tarjeta de, de, el, de la emisora. Ese número participará en el sorteo de este libro al final. ¿Mm? ¿Mm? Y a lo largo del, del programa, de la entrevista, también haremos unos pequeños concursos en los que eh, Joaquín ha tenido la amabilidad de traer unos libros que ha escrito él de Polanski y organizaremos tres concursos. Será un concurso divertido en el que pondremos varias opciones y para eso tendréis los numeritos, ¿vale? Los numeritos corresponden al número de respuesta. Como veis es todo como muy cercano, como muy de familia y como muy para tomarnos una Coca-Cola y unas papas. Así que vamos a comenzar con Joaquín. Es un señor que se dedica a hablar de cine, de cultura, pero sobre todo de cine con esa pasión con la que, con la que os he comentado. Vamos a hablar del libro que nos has traído que es el universo de William Wilder. ¿Sí? ¿Cómo surge la idea de este libro? ¿Por qué?
1: Pues la idea de este libro, como todos los de Notorious, es una propuesta de la editorial. Notorious es una editorial especializada en, en lo que se llama, para mí de forma equivocada, pero bueno, clasicismo, el clasicismo americano, esa etapa que teóricamente empezaría eh, después del cine mudo y llegaría hasta pues, quizá mediados de los 60, más o menos. Eh, pues bueno, Notorious es especialista en sacar libros sobre ese periodo que es un periodo tan fascinante como inabarcable porque vamos, eh, tanto en cineastas como en obras maestras hay, hay eh, una cantidad ingente de, de, uh, de directores y de películas que merecen todos los libros del mundo y bueno, y, y el tema de los universos... Eh, eh, es algo que sacan uh, varios libros al año, siempre dedicados a algunos cineastas uh, de peso, importantísimos. y hay universos sobre John Ford, sobre, eh, sobre eh, eh, Howard Hawks, eh, Nicolas Rey. Y bueno, y este año el primero que han sacado es el de William Wyler. Y, uh, y bueno, y nos propusieron a los colaboradores habituales, pues bueno, si sí, queríamos escribir en él y... Uh, y en mi caso, pues bueno... Eh, Exacto, lo que ¿qué me, aportas tú en el libro? Efectivamente, <risa> lo que me propusieron y lo que yo acepté encantado, porque William Wyler es un cineasta que me gusta muchísimo, eh, es el diccionario, es la parte final que incluye eh, toda una serie de entradas eh, sobre conceptos eh, comunes en el cine de William Wyler y los actores con los que ha trabajado con más eh, regularidad, productores, guionistas... Eh, que te obliga también a hacer un trabajo de pues bueno de, de bueno de, de recabar eh, datos, de eh, recabar declaraciones, de, de bueno profundizar eh, en ese en ese mundo maravilloso que es el clasicismo y especialmente en el enfoque que William Wyler tenía sobre él.
0: ¿Y por qué qué, qué ofrece? ¿Qué diferencia hay? con este libro, con los, porque siempre se intenta innovar o uh -huh. sacar alguna característica sí. distinta a los libros anteriores, ¿cuál es?
1: A ver, primero porque de William Wyler, uh, editados aquí en España, hay muy pocos libros, primero. Eh, por tanto, ya supone una excepcionalidad. Y por otra parte, eh, la um, estructura. Habitualmente los libros que hay sobre William Wyler son libros uh, biográficos que se centran en su biografía, no hay un contenido crítico de su uh, cine... Eh, um, por ejemplo Cátedra creo que no tiene el libro sobre William Wyler, si no recuerdo mal que son digamos los libros que analizan obras sobre cineastas pues de William Wyler creo que no hay eh, así que bueno a la parquedad de piezas editadas sobre William Wyler se une una estructura que uh, primero eh, um, hay un texto sobre cada una de las películas de William Wyler, divididos por eh, importancia también, porque William Weller es un cineasta que comienza a mediados de los años 20 y su última película es en el año 70, con lo cual estamos hablando de una cantidad de pelis importante. Eh, uh, y por otra parte está también el apartado del uh, diccionario, que eso es una singularidad en estas uh, ediciones que Notorious hace y que yo creo que es uno de, de los aspectos que más interesante las hace, el que haya un uh, diccionario y que y que los conceptos y que los personajes con los que ha trabajado con mayor asiduidad no estén perdidos dentro del texto general, sino que puedan consultarse eh, directamente. A lo largo del, del evento, junto
0: a Joaquín, pudimos realizar, además del sorteo del libro al final del programa, tres concursos que ofrecían como recompensa, como premio, tres libros de Polanski que ofreció el propio autor también así pues pusimos instantáneas frases momentos de determinadas películas que ilustraron ese concurso y que permitieron que tres asistentes se llevaran los libros que posteriormente firmó el propio el propio Joaquín aquí os dejamos también unas pequeñas instantáneas de esos de esos audios y de esas imágenes. Desde que te vi por primera vez, supe que eras la única para mí. No entiendo nada de esto. No entiendo por qué me trajiste aquí. Quiero que llegues a conocerme. No se secuestra a la gente simplemente para que llegue a conocerle a uno. No comprendes hasta dónde puede llevarte esto. No me importa. Ya deben publicarlo en los periódicos. No lo sé, Podrías ir a la cárcel para muchos años. Si no quieres pensar en ti mismo, piensa en mí, en mis padres, en los asustados que deben estar. Lo sé. ¿Y dices tú? El coleccionista, ¿algo que decir? Mm. Eh,
1: pues que es una de las mejores películas que tiene William Wyler. Es, es una película eh, que le da, vamos, eh, le da una vuelta. Eh, Aparte de su eh, filmografía, porque es una pieza eh, de una modernidad tremenda, hecha en un periodo donde oh, eh, la modernidad se estaba eh, fragmentando en mil y un pedazos, y William Wyler, que es un señor que ya tenía entonces yo qué sé, sesenta y tantos o oh, sesenta y tantos años, hace una pieza eh, que podría haberla hecho un chaval de treinta y, y es algo es algo absolutamente sorprendente una película que está hecha en el año de mm, El Ennac Richard Lester, que es del es del mismo año uh -huh. es del 65 y podría haber sido una película digna de, 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 de la variante del free cinema de mediados de, de los 60 perfectamente grave que es para todos nosotros. No creo que lo sepas. Han venido aquí para averiguar si yo había hecho la acusación. Pues bien, ya lo han averiguado. La hice. Dejemos aquí el asunto. No las quiero ver en mi casa. Lamento haber tenido que hacer esto, Joseph. Amelia, has hecho algo terrible. Terrible. He hecho lo que tenía que hacer. Tú sabes que no habría actuado si no hubiese estado segura. Lo que ellas sean es asunto suyo. La crema es un remake de una película que el propio Wyler hizo en el 36. Esos tres... Está basada en una, en una obra de Lilian Hellman eh, y trata de bueno, de una mentira, eh, que es una niña que dice que sus dos profesoras tienen una relación sexual. Eh, la del 36, lógicamente por el código Hayes no pudo estrenarse con este tema y se cambió a una, digamos, a una relación sexual que no estaba eh, protegida por el matrimonio. Eh, pero en la del 62, que es esta, ya el tema del de, eh, lesbianismo ya se, tra ya se trató directamente y, y la verdad es que es una película de una valentía tremenda porque aún en el año 62 eh, el tratamiento de un tema tan sumamente para entonces, ahora afortunadamente está normalizadísimo y gracias a, a quien sea, pero en el 62 continu continuaba siendo un tema espinoso y es una pieza de una valentía Tremenda, aparte de una magnífica película. Eh,
0: la personalidad de Weiler, uh -huh. eh, desde tu punto de vista, sí. como narrador, como contador, uh -huh. como director de, de películas,
1: ¿cómo es? Es muy curioso porque a habitualmente se le tilda de un cineasta que no tiene estilo. Habitualmente es lo que se le... Achaca en líneas uh, generales de ser un cineasta muy uh, teatral, ya que una gran parte de sus piezas suelen desarrollarse casi en su integridad en uh, interiores. Eh, um, sin embargo, probablemente sea uno de los estilos más poderosos de todo el clasicismo, el de William Weiler, primero porque hay una serie de temas eh, comunes que lleva a cabo a lo largo de, eh, de la práctica totalidad de sus piezas, el tema de la distorsión Familiar es, es un elemento común, el tema de la amistad traicionada, el tema de los amores al límite. Eh, tiene una capacidad para plantear una puesta en escena basada en los planos largos, eh, en la loba que ha salido sí. por ahí como sí. respuesta falsa. Uh -huh. eh, la secuencia en la que Beth Davis, eh, digamos, se niega a darle la medicina, a su marido y su marido agoniza detrás de ella, está planificada en una toma larga y es una de las secuencias más impresionantes de todo el clasicismo americano. Eh, por tanto, claro, es un cineasta con un, con un estilo absolutamente arrebatador. Lo que sucede es que William Wyler eh, eh, pues bueno, está en un periodo en el que, en el que coincide con hombres de, de un peso extraordinario como Ford, como Hawks... Eh, como Walsh, etcétera, etcétera cineastas con una, una línea personal eh, tremendamente marcada y quizá eh, ante la huracanada presencia de cineastas como estos, pues bueno, Weiler ha quedado lamentablemente muy ensombrecido por el paso del tiempo. También porque al fin y al cabo también era un, cine, un cineasta camaleónico en muchos aspectos, eh, hace un melodrama como es la heredera o la loba o la carta, hace un western, Espectacular como es Horizontes de Grandeza en el, en el, en el año 58, una pieza épica como Benur, pero hasta Benur, que, que es una producción de muchos millones eh, y de, bueno, de, una, de una espectacularidad sin duda, es una pieza mucho más íntima de lo que parece a simple vista, ya que excepto la carrera de um, cuádrigas y la batalla. Eh, en el mar, la verdad es que es una película eh, muy intimista está muy cerrada eh, eh, en los personajes, no es una película que tiende hacia una espectacularidad gratuita, sino que es una película de un contenido dramático eh, y de una profundidad psicológica en los personajes tremendamente potente
0: para el tribuno, con los respetos de Quinto Arrio que aguarda tu venia, ¿el cónsul aquí? es Quinto Arrio el joven, tribuno gracias, hazle pasar no
1: sabía que el cónsul tuviera
0: un hijo, sí, he oído hablar de él es campeón del circo máximo. Pero ¿por qué está aquí y me ofrece regalos? Quizá corra contra ti en la gran carrera. Mira. Es magnífico. Y de un hombre al que yo no conozco. Te equivocas, Mesala. Judá. ¿Por qué arte de magia llevas ahora el nombre de un cónsul de Roma? Tú fuiste el mago Misala. Tú me condenaste a las galeras. ¿Y tú, personalmente, cuál seleccionarías?
1: Pues quizá la película, gustándome muchísimo William Wyler y fascinándome muchísimas de sus obras, pero La heredera probablemente es la película que yo elegiría. Yo creo que el final de La heredera, Oliver de Havilland subiendo las escaleras, Montgomery Clift... Eh, en la puerta, llamándola eh, desesperado completamente. Cada vez que la veo, ahora mismo estoy pens pensando en ella y se me hace un nudo en la garganta. Es de lo más uh, impresionante que yo he visto en mi vida y una de las películas más arrebatadoras que yo he visto jamás. Me parece, sinceramente, una de las mejores películas de la historia del cine y probablemente de todas las de Wyler, apasionándome muchas, La Carta, La Loba, uh -huh. Ben-Hur, incluso, me, me, me encanta... Eh, eh, pero, y claro,
0: la diferencia en este caso del cine que hacía Weiler al cine épico y demás que se hace ahora mismo eh, es abismal. Ahora hay como enlatado mucho producto. Hay poco de ese tipo de cine. Hay CGI, otra forma hay técnica hay también de
1: Hay verdes y, y, y cosas hechas por ordenador, cosas pero, raras ahí, en fin, que, que, no, que, no, que te quedas mirándolo y ves. Faltan planos, secuencias largos y planos de ese tipo. Que que son bits cada soldadito es un bit y tal este tipo de cosas así raras eh, ves el making of solo ves pantallitas verdes dices vale pues no sé aquí qué, qué, qué ha habido qué no sé qué realismo hay en uh, la carrera de cuadrigas de Benur cuando cae un señor cae un señor eh, para bien o para mal pero cae un señor y, y los caballos caen eh, y hay, eh, hay un tratamiento eh, tremendamente realista de todo ahora ahora eso por desgracia es inimaginable se ha cambiado el realismo por los beats y yo no me creo el cine una grandísima part, parte del cine actual es que no me lo creo, veo videojuegos de, de dos horas y pico que a mí tienden a aburrirme mucho y ya está, poquita cosa más
0: ¿Qué nos dirías de este libro? ¿Por qué ¿Qué, qué, cómo, ¿Qué recomendación para que lo podamos leer nosotros y todos aquellos uh -huh. que a través del programa también lo puedan escuchar y se interesen?
1: Pues primero de nada, eh, porque creo que es, uh, es el libro más completo que a día de hoy se ha escrito sobre William Wyler, eh, al menos, insisto, de los editados aquí en España, que hay muy poquitos. Por tanto, no es que la competencia sea poca, que también, sino que el libro es, uh, es completísimo. Y por otra parte, todo lo que sea sumergirse en ese periodo maravilloso que es el cine americano eh, de, del, insisto, llamado clasicismo eh, creo que es algo, es algo siempre fabuloso porque es que en él está todo lo que se hace a día de hoy mal, pero está ahí así que adentrarse en ese universo y en un cineasta tan sumamente extraordinario como Wyler, creo que vale, vale la pena siempre
0: vamos a, después de, del cierre haremos el sorteo de este libro y si quieres añadir alguna cosita más nosotros por nuestra parte agradecerte que estés con nosotros pues que siempre es intenso y corto
1: <risa> Pues yo me lo he pasado genial, efectivamente ha sido intenso y corto y agradecerte, agradeceros el que haya estado con gracias, me lo he pasado Joaquín. genial, un placer y a vuestra disposición siempre.
0: Muchísimas gracias a Joaquín gracias, por estar con nosotros y ya sabéis, el universo de William Weiler eh, Joaquín Bayet pone su su mano con ese diccionario y bueno también recordar los otros autores claro los eh, todos sí, los que formáis uf, parte no hay gente con no hace falta que
1: espectacular la verdad es que notorios tiene un uf, pero... muy bien muchísimas
0: gracias pues <risa> bueno, nada un aplauso a él y a vosotros también por estar aquí ya sabéis eh, seguiremos seguiremos haciendo esta experiencia intentaremos hacerla más interactiva y ahora vamos a hacer el sorteo de, del libro de Willem Weiler, que os firmará Joaquín
1: Bueno, esto es lo que en un tiempo lejano se llamaba cine, con
0: mayúsculas. Joaquín Vallette es un tipo interesante, y lo es, entre otras cosas, porque desprende ese aire intelectual con una visión crítica y a la vez satírica de la vida, la cultura y sobre todo del cine. Y además es uno de esos tipos con los que se advierte una pasión que transmite casi sin darse cuenta y que nos incita a conocer los entresijos de su universo personal, lleno de encrucijadas. Un universo que hoy intentaremos conocer solo una pincelada a través de un libro llamado El universo de William Wyler, en el que él ha participado. Joaquín Ballet. Es un tipo interesante y singular. Y hasta aquí esta experiencia de hoy. El universo de William Wyler, en la que hemos podido escuchar, vivir, sentir. La magia del cine de una forma muy personal, es evidente que a la hora de trasladarlo de forma auditiva pues debemos sacar a la luz los conceptos básicos de esta comunicación para que todos aquellos que no puedan, no hayan podido verlo, no hayan podido estar perciban y sientan esta magia continuaremos, continuaremos con letras y voces de hecho, la próxima vez, el próximo programa, nos espera un viaje hacia el inconsciente, del cual os informaremos, hacia el inconsciente, sí, hacia el inconsciente de la mano de un libro muy, 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 muy interesante y necesario. Así que muchísimas gracias, bienvenidos a todos, gracias por estar con nosotros aquí en esta nueva edición, este nuevo formato de Letras y Voces, aquí en todo el mundo online, ya sabéis, literatura, ciencia y solidaridad a partes iguales, que también se escucha al este de Estados Unidos en la emisora Nuestra Radio América. Nuestra, nuestra América Radio Así es Gracias y continuamos con Letras y Voces Hasta siempre